0: Queteiros. dando nisso então a mais uma edição do nosso podcast, a edição de número 61, mais uma vez estou aqui eu, André Rocha, e vou conversar com meu amigo Gustavo Angeleias, classificando os times entre vencedores e perdedores após aí, as negociações de meio de temporada, principalmente na trade deadline. E aí, Gustavo, antes de passar para te dar uma boa noite, eu também queria lembrar que nessa segunda-feira, dia 12 de fevereiro, quando a gente tá aqui começando a nossa gravação, temos aí o aniversário de um mito da NBA, né? Bill Russell faz 86 anos, o cara que teve 11 anéis em 13 temporadas pelo Boston Celtics. Esse foi meu boa noite, fala aí com a galera, cara. Fala,
1: gente, tudo bem? É, é aniversário do Bill Russell... De... O, pra mim, top 5 da história em quadra, mas o jogador mais importante da história da NBA, porque o que ele fez fora de quadra é, é muito mais importante do que qualquer conquista que a gente pode ter, que é um cara que lutou contra o racismo, é um cara que rompeu barreiras de tudo quanto é tipo. É, e para mim, é o jogador mais importante, mais impactante da história da NBA. Vale a pena para quem não, não conhece a história do cara procurar. E é isso, vamos comentar aí trocas, comentar jogo, é, tamo, mais uma vez, terceira semana seguida que a gente grava, demos uma atrasadinha, é verdade, por motivos de força maior, mas estamos
0: voltando aí, não vamos faltar a semana não. Beleza, e antes de entrar então aí nos assuntos, rapidamente aqueles recadinhos gerais nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify e também temos perfis nas redes sociais, sempre com o nome do usuário, @basqueteirosnba, basqueteiros NBA, o nome do perfil basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba. e aí como bem lembrou o Gustavo semana passada estamos aí bem ativos no Twitter é nosso, nosso principal, nossa principal rede, nosso principal canal de comunicação com vocês, mas passamos também a publicar os nossos podcasts no YouTube, é somente em Áudio, mas para quem aí tiver mais facilidade de acompanhar e ouvir o podcast no YouTube, o material tá lá também nessas últimas duas edições. E aí, Gustavo, vamos falar então das trocas? Ou você tem mais alguma coisa para falar nesse começo de podcast? Não, vamos lá. Então galera, como eu comentei A gente fez aqui uma graduação Falando dos times e dos jogadores que foram Movimentados aí nesse meio De temporada, em especial na Trade Deadline, e vamos classificá-los Aqui entre vencedores Perdedores, times Que arriscaram muito nessas Movimentações e times que ficaram Na mesma. Nós não vamos abordar os 30 times, claro, mas vamos citar aqui Os times que se movimentaram E algumas coisas além disso também De times que podem ter sido impactados por não terem se movimentado. Mas então, Gustavo, eu queria trazer aqui primeiro, na minha lista de vencedores, se você discordar comigo, é, discordar de mim, você comenta, queria trazer a troca entre Los Angeles Clippers e New York Knicks, que acabou levando Marcos Morris para Los Angeles. E aí, nesse caso, eu classifiquei Clippers e o próprio Morris como vencedores, e o Knicks, eu coloquei aqui uma interrogaçãozinha, mas é, apesar dos pesares, eles pelo menos conseguiram aí uma pique de primeira rodada para conseguir se livrar do Marcos Morris, que tinha um contrato esperante, né? É, lembrando da negociação, galera, o Clippers levou o Marcos Morris e acabou recebendo também o Isaiah Thomas, do Washington, que foi dispensado, enquanto o New York recebeu o Mo Harkless, uma pique de primeira rodada de 2020 e uma pique de segunda rodada de 2023, do Detroit Pistons, enquanto o Washington Wizards, para ceder o Isaiah Thomas, recebeu o Jeremy Robinson. E aí, Gustavo, você também considera que essa negociação Clippers e Marcos Morris podem ser considerados vencedores?
1: É, o, o Marcos Morris se livrou de um relacionamento abusivo com o um empregador, né, que trabalha naquela situação triste que é o Knicks, mas, mas ele parecia que gostava de, do Knicks, do ambiente, apesar do Knicks ser um time horrível, é, com uma diretoria que não sabe o que faz, um dono que dizem que é o pior dono da NBA, é... O, o, jogar no Madison Square Garden é uma, uma, uma honra para qualquer jogador. Todos gostam. E a torcida, quando se empolga no Madison Square Garden, é muito, muito legal. Mas eu acho que para ele vai ser ótimo jogar no time candidato a, a, a título. E no verão, ele, no, no, na off-season, ele pode voltar pro o pro, pro Knicks. Nada impede que ele assine de novo com o Knicks depois. Eu, eu concordo com isso. Acho que Clippers e Marcos Mors venceram, só acho que o Knicks não venceu, porque nessa troca eles tinham obrigação de pegar o Leandro Shammett. Não tem que pegar o, o, o Jerome Robinson, que é um cara muito novo.
0: Não, o, o Jerome Robinson não. O Jerome Robinson foi pro, pro Easton. Foi pro, pro Washington. Washington. Eles, eles pegaram só o um... Mo é. realmente, para bater salário, né?
1: Nenhum jogador jovem promissor eles pegaram. Pegaram uma pique uma de primeiro round e uma de segundo round lá longe. Então, assim, eu acho que o Knicks perdeu por não pegar o Land Schmidt
0: e o Nick, e o Clippers ganhou por não enviar o Land Schmidt. É, e aí vale comentar, né, que o Marcos Morris no começo da temporada passou por uma, quer dizer, season né, passou por aquela situação que ele tinha fechado com o San Antônio, aí depois recebeu uma proposta financeira maior do, do Knicks, foi pro Knicks, aí tava meio que sendo o dono do time lá, né, chamando uh, 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 as principais jogadas, forçando arremessos, e aí, por isso, trazendo alguns dos melhores números dele na carreira. E agora, no Clippers, claro que ele vai ter um papel mais secundário, mas como você disse, é um time que tá brigando aí por título, né, então pode ser o um momento alto. Aí da, da carreira dele quando ele briga para ser campeão da NBA e aí assim é só vale a pena para mim ressaltar que o Clippers é, teve uma vitória também nessa movimentação além de reforçar o seu elenco e o nome do Marcos Morris já era comentado lá há muito tempo de evitar que o Los Angeles Lakers também tivesse o Marcos Morris cara outro time interessado né então assim é, é isso também faz da minha opinião do Clippers um vencedor nessa negociação e aí, só para poder fechar um pouco dessa análise, eu trouxe aqui as estatísticas do Marcos Morris nos dois primeiros jogos dele pelo Los Angeles Clippers, onde ele teve 11 pontos e meio de média, 4.5 rebotes e 1.5 roubos, acertando apenas 30% das bolas de três em 28 minutos em quadra. Isso prova que o papel dele vai ser secundário, mas também pode ser importante, né?
1: É, eu acho que ele vai, definitivamente vai ter um papel secundário, mas essa passagem dele pelo Knicks mostrou que ele pode ser algo além de o, simplesmente um, um role player. É... Mas aquele lance, né? Um negócio que a gente precisa falar também é que o Marcos Moyes tem demonstrado em qualquer ocasião que ele tem a oportunidade, ele demonstra que é um babaca, né? <risos> é aquele lance na Aquele lance na off-season completamente grotesco que ele deu com a bola na cabeça do... Nem lembro de quem foi mais, entendeu? Ele, ele tava no, no, no mano a mano e de bateu com a bola na cabeça do adversário com uma coisa super desrespeitosa é, Tava brigando com todo mundo No Clippers já brigou com, com alguém lá que eu também não lembro quem é E teve é, aquele o... comentário deplorável dele Sobre o Jay Crowder falando que o cara joga que nem mulher Assim, é... A pessoa... Que... Eu não gostaria de ter o Marcos Morris no meu ciclo de
0: amigos é, e aí, tô, realmente, no, no, no segundo jogo dele pelos Clippers, ele brigou com o Embiid, né, cara? Já tomou uma treta é. com o Embiid. É. E aí, ele já pode até pedir música no Fantástico, porque ele brigou com o Embiid quando ele tava no Boston, brigou com o Embiid quando tava no Clippers, ou com o Knicks, e agora já brigou com o Embiid quando tava no Clippers. Então, realmente, acho que a treta ali é bem pessoal. <risos> é, é, é. Seguindo aqui para a segunda, segundo os nomes que eu trouxe para minha lista de vencedores, e aqui pode até ter uma, ter uma polêmica aí nos nom um dos nomes que eu trouxe. Eu considerei todos vencedores na troca entre Warriors e Timberwolves que levou D'Angelo Russell para Minnesota e o Andrew Wiggins. Oakland, Oakland não né, Para São Francisco agora lembrando como é que foi a negociação é, o Minnesota recebeu o Denonjo Russell o Jacob Evans e o Amaris Spellman enquanto o Golden State recebeu o Andrew Wiggins, uma pique protegida top 3 é, em 2021 e uma pique de segunda rodada também em 2021 é, e aí, Gustavo, você considera que dá pra gente realmente dizer que mesmo apesar das críticas que o Wiggins tem recebido aí, principalmente por parte dos torcedores do Golden State Warriors, dá pra considerar que todo mundo acabou se dando bem? Afinal, o Minnesota queria o D'Lo há muito tempo, é, o Delow sabia meio que é, nas entrelinhas que a passagem dele pelo Golden State poderia ser muito rápida, enquanto o Warriors conseguiu aí fazer uma movimentação, lembrando que eles trouxeram o para não perder o Kevin Durant de volta, reforçando uma posição que era onde eles têm a carência no elenco, que é a posição 3. O que, é que você acha dessa negociação? Todos podem ser considerados realmente vencedores de alguma forma?
1: É, eu concordo. Eu acho que o Owls, o principal fato não é nem é, em questão de, de, de quadra, necessariamente. A questão é agradar o Carl Anthony Towns, né? Porque, para quem não sabe, o, Anto, o Carl Anthony Towns e o D'Angelo Russell são muito, muito, muito amigos. É, e o sonho deles é jogar juntos. O terceiro amigo aí dos três é o Devin Booker. Devin Booker. Esse, é um pouco mais, esse é um pouco mais complicado de, de entrar na equação. Mas a partir do momento que você, como franquia, é, mostra para o seu principal jogador, que é um talento inacreditável, que é o caso do Caio Anthony Towns, você mostra que você está disposto a agradar a ele de uma forma que ajude o time, é positivo, é sempre positivo. Eu acho que enquadra é um encaixe que eles dois jogando no jogo de pick and roll pode dar muito certo, mas precisa de. de, de vai precisar de tempo. E, mas para entrosar o D'Angelo Russell com outros jogadores, aí é outra questão. Tem que ver o resto do elenco, mas acho que na outra troca que a gente vai falar do Wolves, eles foram muito bem. Mas acho que e, e do lado do, do, do Warriors, eu acho que ainda vale a aposta no Wiggins, principalmente como não sendo a primeira ou a segunda opção, como ele era no caso do Wolves. O próprio a própria...
0: Steve Kerr falou isso, né? É,
1: exatamente. O Steve Care falou isso Que o Wolves esperava uma coisa do Ings Que nesse momento ele não consegue dar No Warriors ele não vai ele vai jogar Esse ano, até o final da temporada Ele vai jogar solto, vai se entrosar Com quem tá lá E aí ao longo do off-season ele vai ter um, um papel diminuído E vai conseguir jogar bem E eu acho que cara, o Ings No jogo de infiltração é, dentro do Warriors Pode ser muito interessante Porque é, Com todo o saudável no time Imagina um time é, Draymond Green, Clay Thompson, Stephen Curry, Andrew Wiggins e um pivô. A marcação vai ter que dobrar no Curry, a marcação vai ter que dobrar no Clay... E vai sobrar espaço pro Wiggins infiltrar, receber a bola em movimento, em velocidade, com o atleticismo que ele já mostrou. Então, eu acho que realmente é uma troca bastante interessante para os dois lados.
0: É, e se a gente for pensar bem, né? Claro, o Kevin Durant está parafraseando aí o, o, o futebol, está em outro patamar, mas, pô, uhum. o papel que o Wiggins pode, pode exercer pode ser muito bem o papel que o Harrison Barnes existiu anteriormente nesse time, lá naquela temporada mágica dele de 73 vitórias, né? Assim, ele, ele não é um marcador ruim apesar de não ser um dos principais marcadores da NBA, ele pode fazer bem ali o papel dele usando a altura e marcando os jogadores ali da posição. E realmente, no ataque, é, se ele não é genial, ele consegue ser produtivo. É, tanto que se a gente for olhar aqui nesses dois primeiros jogos dele no time do, do Warriors, ele teve 21 pontos de média com 45% nas bolas de 3 em 32 minutos, além de conseguir dois roubos e meio por partida, né? Então, assim, você vê que realmente ele pode contribuir e talvez esse esquema do Golden State seja onde ele pode ser é, explorado mais positivamente, então é, por isso que eu, que eu coloquei como vencedores é, e só trazendo aqui também o, o lado do Russell, ele jogou por enquanto uma partida pelo Minnesota e também teve 22 pontos acertando 4 de 5 nas bolas de 3 e, faz, e dando 5 assistências então é, realmente também o encaixe pode ser muito bom é, não à toa, todo mundo questionava a saída do, do low para o Golden State, né? porque assim, a gente sabia que esse encaixe dele com Curry e com o Clayton Thompson, talvez não fosse o ideal. E aí, juntou isso com o fato do, do Curry se machucar, não teve nem como eles realmente testarem essas formações. E aí... Tá, tem gente que diz, ah, poderia ter esperado para a próxima é, pra próxima season talvez conseguisse alguma coisa a mais. É, tem gente que fala por que, que não tentaram nessa negociação antes da, da troca com o do Minnesota com, com o Wilson, não tentaram trazer o Covington, ou até eu mesmo citei, é, quando a gente teve, teve o convite do pessoal do Jumper, é, para comentar lá as, as possíveis trocas. Eu citei que talvez o André poderia ter um encaixe legal aqui no, no, no time do Warriors, mas eu acho que dentre as possibilidades do mercado, o se encaixa muito bem. É, e aí, queria, queria aproveitar, não sei se você vai comentar mais alguma coisa dessa troca, mas queria aproveitar para mandar um abraço aí o nosso amigo Bruno Comenero, que foi um dos caras que ficou revoltado com a negociação e já meio que deu o braço a torcida depois do primeiro jogo, vamos ver como é que ele vai levar isso. E também, um amigo que nós temos aí em comum, o nosso amigo Vilmar Júnior, também é um cara que tava assim, totalmente revoltado com essa troca, dois torcedores do Warriors, mas espero que o Wiggins assim, até calhe é, a boca dos dois, né? Gustavo.
1: É, eu, eu acho que num primeiro momento pegar o Wiggins e tro a, a troca, ela realmente não parece ruim à primeira vista, mas se você for um pouco mais a fundo, ela faz um pouco mais de sentido, até porque o, o, desde o começo todo mundo falava que o D'Angelo Russell era um encaixe muito complicado com esse time do, do, do Golden State. Imagina esse time completo com Curry, com o Clay e o D'Angelo Russell. E como é que ia ser isso? Eu acho que era uma troca até de certa forma previsível, porque o Warriors. Eu, eu tenho a impressão de que eles pegaram o, o De o Angelo Russell mais como uma forma de não sair perdendo 100%, né? Mas eu acho que a gente tem que esperar pra ver. É, eu acho que não é um cenário perfeito Provavelmente o Warriors tentou alguma coisa a mais Pelo DeAngelo pelo Russell e não conseguiu E agora tem que ver como é que vai ficar isso aí Eu acho que pode ser positivo Até porque, cara, eu confio na capacidade do Steve Kerr De encaixar ele E confio no ambiente do Warriors para dar uma mudança de personalidade do Wiggs Uma questão dele também é a personalidade Eu acho que ele é muito bom jogador Mas talvez não tivesse a personalidade que o Wolves exigia dele o, 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 acho que no Warriors é uma tem uma cultura muito positiva para os jogadores e acho que pode ser muito bom para ele e para o Warriors.
0: Legal, fazendo então uma ligação o, como a gente comentou, o Dilow foi para o Warriors na troca do Kevin Durant, e para isso também eles abriram mão do André Godala, né? trocando ele para Memphis. E aí a terceira lista aqui que eu coloquei de vencedores justamente são os, os dois times do Miami Heat e do Memphis Grizzlies que fizeram agora uma troca envolvendo também o nome do André Godala. Nessa troca, é, o Miami recebeu o Igodala, o Jay Crowder e o Solomon Hill, Enquanto o Memphis recebeu o Justice Wislon, é, o James Johnson, que acabou depois sendo trocado é, pelo Gorg Dieng e o Dion Waiters. Então, assim, a gente, a gente vê que foi uma, O Dion Waiters que foi, inclusive, já foi dispensado. Então foi uma movimentação basicamente baseada ali em Godala e Crowder indo para Miami, só Morreu também deve ter um papel secundário lá na, na Flórida, enquanto o Memphis recebeu mais uma peça jovem pro seu elenco, que foi o Justin Winslow. É, e aí, você também considera que isso aí foi um ganha-ganha? Tudo bem, é, tem gente que já pode estar tá pensando aí que a gente colocou que todo mundo saiu vencedor. Não é isso, mas aparentemente a maioria dos times que se mexeu, se mexeu de uma forma positiva, né? É, eu acho que essa troca foi positiva para todo mundo.
1: O Memphis é, o Igor era nada, então assim, dá, você mandar o, 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 o Igor é mandar nada, porque ele não jogava, era um cara que não ia jogar, então a principal peça da troca aí do lado do Memphis era alguém que era como se não estivesse dando nada. E pegaram os jogadores, é, pegou principalmente o, o, o Justin Winslow, né? Que apesar de promissor e tal e não ter jogado muita coisa pode ser que se dê bem é melhor você apostar num jogador jovem promissor do que num cara velho que não quer ficar no teu time então eu acho que nesse lado é, é muito bom pros dois e Miami eu acho que se fortalece muito em briga por título inclusive, o Iguodala é um cara vencedor, um cara experiente, vai ajudar muito é um cara que é, o time de Miami vai respeitar que o, o Jimmy Butler tem muito essa questão de respeito. Ele precisa respeitar com quem ele vai jogar e o Igor ele com certeza respeita. E o Jay Crowder é um excelente jogador por alguns momentos, é bom marcador, sabe arremessar de três. É, eu acho que realmente os dois times se movimentaram muito bem, cada um dentro da própria necessidade, né? E dentro das próprias perspectivas nessa temporada
0: plantão, Brooklyn Nets acaba de vencer o Toronto Raptors e encerrar a sequência de 15 vitórias do time canadense é, só para dar essa notícia aí de última hora aqui pra galera, mas voltando à troca é, concordo contigo, e assim, você falou muito bem essa questão do, do, do Jimmy Butler como peça-chave até para agregar esses veteranos, né a gente viu aí os problemas do, do, do Butler em Chicago, é, em Minnesota até mesmo em Filadélfia, é, onde teve algumas confusões envolvendo jovens e diferente disso, aí em Miami, parece que ele realmente está levando a molecada com ele e claro, veteranos ajudando nessa formação desses jovens que estão lá no, no time do Heat, vai ser muito positivo, então acho que o Crowder pode ser um, um nome-chave aí também nessa ajuda para esse ano, enquanto o Winslow se encaixa realmente muito bem com o restante do núcleo jovem do Memphis, né que é um time que é muito jovem, meio que já deu certo nessa temporada, o que muitos não, não esperavam tá brigando aí por, por vaga nos playoffs e aí o Winslow, estando saudável se encaixa como mais uma peça importante nessa rotação do time. Posso seguir em frente? Vamos lá, pode seguir em frente. Então, outro time que também se movimentou bem e, e, e fez mais de um movimento, foi o time do Atlanta Hawks. E aí, havia aquela, aquela argumentação toda, aquela especulação toda, de que eles tinham interesse no André Drummond, não levaram o Drummond, mas reforçaram realmente ali é, é, o seu front court com nomes que podem contribuir bastante, dando experiência e profundidade é o jovem elenco de Atlanta, né? É, primeiro foi aquela troca quádrupla, que em que eles tiveram junto com o Minnesota, o Denver é, 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 e o Houston Rockets, né? Onde eles receberam o Clint Capela do, do Houston Rockets e o Nenê, nosso brasileiro aí que já foi dispensado, então trouxeram o Capela como um nome de, de peso ali para poder reforçar o garrafão, e além disso, eles também trouxeram de volta é, o Dwayne Dedman que tava lá no, no, no Sacramento Kings e trouxeram também é, é, meio que de graça, né, só por de considerations é, o Scala Bissier, então assim trouxeram um jogador que tava... É, okay descontente em sacramento, mas que tem números sólidos, trouxeram o Capela que é um cara que pode se encaixar perfeitamente aí numa rotação, é, jogando principalmente ali, fazendo o pick and roll com, com o Trey Young aproveitando o Ponte como ele fazia lá com, com o Barba, e ainda trouxeram também é, é, é o Labcier que pode ajudar na rotação ali junto com o John Collins e mesmo jogando na posição 5 quando for necessário é, lembrando ainda que antes dessa negociação é, eles também já tinham trazido o Jeff Teague é, numa troca com, com o Chamberlain também, né, onde eles receberam o Jeff Tig e o Trevon Garham pelo Alan Crab e aí tem o Tigg também como um mentor, digamos assim, do Trey Young, então acho que nessas movimentações aí de meio de temporada o Hawks talvez tenha corrigido alguns erros que tinham gerado uma certa decepção neles de quem achava que eles podiam brigar por algo já nessa temporada e você, concorda comigo, cara?
1: concordo, eu só acho que o Tig não é mentor É o pior mentor, né Como o Tig como mentor Não é o ideal Mas eu acho que o Roxy se movimentou bem Sim, trazer o Capela é, é um cara jovem É um cara que Não vai ser melhor pivô da NBA Mas é um cara Capaz de, de evoluir ainda e é um cara é, Que se encaixa meio que na cultura do time é, E pode jogar de maneira muito parecida com o Trey, como ele jogava com, com o. o nome do. É, com Harden, exatamente. É, eu acho que realmente o Rox foi bem nesse sentido. É, os outros aspectos da troca, eu acho que é interessante ainda do, do, do. Interessante ainda do, do Covington para Houston. É, o Houston indo full small ball, small ball para sempre agora. Acho que vai ser uma, um aspecto de novidade desse time e acho que vai ser bem interessante observar. Eu ainda não consegui ver com calma esse Rocket jogar desde essa troca, mas acho que é, é aquele negócio, né? O Daryl Morey ele vai fazer o que, o que ele acha que precisa fazer para ganhar um título. Então, é, a gente pode ter certeza que essa troca visa... Melhorar o time pro título Se vai acontecer de fato, eu não sei Mas o Robert Covington é um cara muito útil E muito bom na defesa E muito bom de arremesso de três E pode dar um gás para esse time Falando do Denver, meu time né? É, eu acho que para Denver Acabou parecendo um pouco esquisita essa troca Porque no fundo acabou levando Só o Keita Bates, Diop E o Noah Vonley é, E mais uma pique Baixa de primeiro round, mas tudo indica que essa troca foi feita com duas coisas em mente. A primeira, que era tirar o capela da Conferência Leste, porque o Denver teve muito problema jogando contra o Rockets. É... Eu, quero ver. eu não sei se vai ter jogo ainda de Denver contra o Rockets, mas eu quero ver como é que vai ser isso, porque o Jokic tem um certo, uma certa dificuldade com pivôs altos e rápidos, que é o caso do Capela. É, ele sempre sofre com eles na marcação, mas na hora de marcar esses caras ele sofre. E eu quero ver como é que vai ser o próximo jogo se ele, se ele existir. Então, jogar o Capela para outra conferência e ter um time forte, mas sem um pivô... É, no, na rotação principal é uma vantagem. E o segundo ponto dessa troca para Denver é que o pessoal da, da imprensa de lá diz que o objetivo do, do GM, que eu acho que é o Tim Conley é o nome dele, esqueci o nome do cara agora. Eu acho que é tipo isso. É, o objetivo era preparar para uma segunda troca e dizem que era trazer o Drew Holiday e que parece que, que, que não rolou mas a gente não sabe até que ponto as negociações andaram, o que seria muito bom trazer um cara do nível do Joe Holiday para melhorar esse time mas de qualquer forma eu não acho que é, eu não acho que Denver perdeu muita coisa não, porque o Malik Beasley apesar de ser um jogador que eu gostasse muito, eu gosto muito dele é um jogador que era bastante irregular é... E acho que pro próprio Bisley vai ser bem bom ir pra Minnesota Porque é um time que vai dar mais espaço pra ele E o Hernan Gomes quase não jogava mais Ele tava, vinha jogando muito pouco, só voltou a ter minutos Apesar de na temporada passada ele começou como titular Mas foi perdendo minutos cada vez mais E nessa temporada ele jogava muito pouco Só entrou quando, quando o time inteiro se machucou Essas últimas rodadas ele tava entrando porque não tinha ninguém pra jogar é, Então acho que realmente... E perdeu o Jared Vanderbilt que era um cara é, novo promissor, mas também não tinha jogado muito. E acho que são três jogadores que Minnesota pega é, pega um é, bom, bom sketch de Minnesota. E acho que Denver acaba não perdendo tanto pega o Kitabedjioupe que é um cara que pode ser desenvolvido bastante. Agora Legal, a questão pronto. só para finalizar. A questão do, de, desses jogadores, principalmente do Hernan Gomes e do Malik Bisley, é que eles tinham muito entrosamento com o resto do time, que eles chegaram ao mesmo tempo que quase todo mundo. É, a despedida dos jogadores foi muito emocional, porque é, foi um time montado junto, praticamente. Todo mundo veio em, ou no mesmo draft, ou, ou um draft logo depois. Então, é, vai ser um entrosamento aí que o time perde, mas acho que vai ser no final para melhor. Acho legal, que falando...
0: Do falando dos temas que você já comentou aí, então, assim, realmente o Houston, eu até tinha classificado ele como um daqueles temas que eu falei que assumiu riscos, é, meio que mais uma vez o time foi pro tudo ou nada, né, como você falou, aí num, num, num small ball profundo, com o P.J. Tucker de pivô e o tô entrando ali é, 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 na posição 4. E aí... É... Parece que é um movimento aí de tudo ou nada pro Mike D'Antoni, né? É, é o jeito que ele já jogou em outras oportunidades desde lá da época do, do Suns. E agora o time foi, embarcou nessa com todas as forças. O, o único pivô que os caras têm é o Tyson Chandler e que tá jogando... Pouquíssimos minutos, então realmente eu tinha classificado como um dos times que arriscou, mas que arriscou de uma forma que pode dar muito certo, não deu certo para ser campeão da NBA, mas que pode dar trabalho para os times que ele vem a enfrentar. É, os primeiros jogos do time já foram bastante positivos. E aí eles também levaram o caboclo para lá, né que também é uma coisa que pode ser interessante, o caboclo já tinha na, na off-season participado dos camps do time e tal e depois não tinha ficado isso, isso na temporada passada e agora parece que eles estavam realmente atrás do Caboclo, tinham feito algumas consultas e conseguiram realmente, tro numa troca mandando o Jordan Bell né, conseguiram realmente levar o Caboclo para lá, e aí falando do Denver, eu tinha colocado o Denver como um time que tinha ficado mais ou menos na mesma também pelo que você falou, ainda que o Bisley seja um cara muito eficiente o jogador que tem crescido muito lá é o Michael Porter, né? e assim, ele estava disputando minutos justamente com o Bisley e com o Gomes, então acho que, que, que não pelo que chegou talvez o Bates de Opo pode contribuir no futuro, o Von Lee é um cara que é, pode ser efetivo, mas que eu não sei se vai ter espaço mas mais pelo que eles fizeram né? trocar dois jogadores também de de esperantes que talvez não tivesse espaço na Folha para renová-los, ou o que você falou tinha uma segunda negociação em vista e não aconteceu, mas acho que o time não perdeu em nada e não agregou muita qualidade, e aí só fechando do Minnesota, para falar também porque que a gente considerou eles vencedores são jogadores que chegam realmente para ajudar. Hernan Gomes e Beasley já jogaram muito bem nas primeiras partidas pelo time dos Wolves. E assim, é, além disso, tiveram, receberam uma first protegida de loteria na próxima temporada, é, via Brooklyn, e pode ser mais uma forma de renovar. Eles renovaram o time praticamente completo nessa off-season, ou, desculpa, nessa trade deadline. Com as negociações que eles tiveram, eles fizeram uma renovação geral. Então, realmente estão recomeçando o time em torno da dupla de Low e Towns. Então, acho que realmente é muito interessante. É, outros times que eu botei aqui ainda como vencedores, em trocas menores, digamos assim, e mesmo diante da trade deadline, mas que reforçaram-se de forma positiva, foram o Dallas Mavericks, é, que depois da lesão do Dwight Powell, trouxeram o Colin Style lá do Golden State, é, dando simplesmente uma de segunda rodada de 2020, é, e agora também, aproveitando já aí as dispensas, né, o mercado aí do buyout, estão trazendo o Michael Kidd Gilchrist, que é um cara que, é, ainda que não seja um astro, ainda que tenha decepcionado muita gente lá em Charlotte, numa rotação como a do Mavis pode contribuir. Trouxe também o Portland Trail Blazers, pela negociação que eles tinham trazido, o Arisa pro time. É um cara que também. O Melo já tinha assinado com eles há um tempo atrás. E o Ariza também é um cara que trouxe experiência nesse time que tá precisando é, da ajuda, né, pro, pro, pro Damian Lillard que tá voando nessa briga pelos playoffs, e pra isso eles perderam apenas o Kent Bazemore, e o último time que eu trouxe aqui listado também como vencedor nas trocas, foi o Jazz, por aquela troca, já tem 23 jogos que aconteceu, né, o Clarkson já tá lá disputou 23 partidas, mas naquela troca que eles levaram o é, é, Jordan Clarkson pra lá, e mandando pra, pra Cleveland apenas o Dante Axon, e duas picks de segunda rodada então, é, o Clarkson também foi uma peça que chegou muito importante, concorda Concordo aí também que nessas movimentações ainda que menores, Mavs, Blazers e Jazz também se deram bem nas negociações aí desse meio de temporada?
1: Concordo, o Ariza tem ajudado muito é, em Portland, é, o Portland tá desesperado por qualquer coisa que ajude e ele ajuda com experiência e ajuda com defesa, no ataque ele é sólido, apesar de não ser da, das primeiras opções ofensivas do time. É... Para Utah, o Jordan Clarkson ajudou muito e ajuda também no, no, no sentido de que ele chegou no exatamente no momento que o time deslanchou, então ele cresceu junto com o time, no, a gente não sabe até que ponto, eu não é, vi dados que consigam medir até que ponto uma coisa ajuda a outra. se for, A chegada dele... O quão importante foi a chegada dele pro time evoluir. É, mas ele tá jogando muito bem. Ele entra. Essa, 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 essa loucura dele de entrar e arremessar tudo quanto é bola. para ele tá tem sido muito importante. Então, acho que eles foram muito bem também. E... E o Michael Kidd Gilchrist no Mavs pode ajudar muito, cara. Muito. É, realmente, aquele contrato dele era péssimo. Era um contrato terrível no... No, em Charlotte para um cara que não é estrela nem nada, mas que é um cara muito bom defensivamente, eu acho que num, num time competitivo com uma rotação maior, ele pode ser muito útil
0: em alguns aspectos e aí, outro time que também já se movimentou no mercado de buyout e que vale a pena ficar de olho, até para a posição que ele está na temporada, é o Milwaukee Bucks, que hoje não teve aí o Giannis, que acabou de ser pai, até brincou que ele espera que o filho dele melhore o arremesso dele, que nem melhorou o filho do Fred Van Vliet. Mas assim, o Bucks acabou de também trazer no mercado de buyout outro jogador dos Hornets, que foi o Marvin Williams, que também é um veterano e que nesse esquema aí do Bucks de quatro abertos pro Giannis infiltrar é um cara que pode meter as bolinhas de três também para contribuir, então é, coloquei aqui como um vencedor, entre aspas porque esse jogador ainda não entrou em quadra mas que é uma possibilidade que pode ser interessante aí pro Bucks buscar não só essa liderança do Leste, mas o título do Leste e mesmo o título da NBA podemos passar um pouco aqui então para os perdedores, Gustavo? Vamos lá entre os perdedores, a troca que talvez foi a mais difícil de entender, nessa trade deadline, que foi a ida do André Drummond para Cleveland. É, pô, o Detroit Pistons já tava anunciando aí que o Drummond tava no mercado faz muito tempo, e aí de repente, ali no apagar das luzes, a troca que eles fizeram, depois a gente, como, como já comentou aqui, o Hawks parecia que tava interessado nele e tal, e cara, eu não consigo acreditar que o que o Hawks ofereceu pelo Drummond foi pior do que esse pacote do Cleveland, afinal o Cleveland mandou para Detroit apenas o John Hanson, o Brandon Knight, dois caras que não vão contribuir em nada na reconstrução do time do Cavs, e uma pick de segunda rodada em 2023, sendo a pior entre as picks do Cleveland e do Golden State, cara, para mim todo mundo saiu perdendo nessa troca, o Drummond deve ter se sentido super desvalorizado, o Pistons tá, tudo bem, talvez o objetivo deles tenha sido simplesmente não ter que pagar pela renovação do contrato do Drummond na próxima temporada já que era uma é, opção do jogador mas mesmo assim, será que não teve nada melhor antes disso, ou será que eles fizeram como o Kings lá na época da troca do, do Causes e perderam trocas melhores e ficaram com uma pior e o próprio Cavs também Tá, tudo bem, é um jogador aí, all-star, é um cara que pode ajudar muito em estatísticas, mas também não sei se tem o perfil que eles buscavam para essa renovação, apesar de muito jovem. O que, que você acha dessa questão toda aí envolvendo o Drummond, cara?
1: Essa troca pela parte do Pistons é simplesmente inexplicável. É inexplicável. Eu acho que para pegar isso aí é melhor... Hum. Não sei, às vezes mesmo se você pensar o cenário do, do, do Andrew Drummond optar por manter o contrato que provavelmente vai acontecer mesmo no, no Cleveland. É, e aí trocar ele ano que vem. Ano que vem você consegue... É, pegar esse salário de jogar pra alguém na 3 Deadline bota ele pra um time que tá procurando é, troca na 3 Deadline um time que tiver desesperado por um pivô bom eu acho que esse cenário seria muito melhor do que qualquer... é melhor é melhor não fazer nada do que pegar Brandon Knight e John Hanson são dois jogadores que não vão fazer nada o John Hanson porra, é veterano Poderia ser útil um, um time Candidato ao título, mas num time que não disputa nada Ele não vai fazer nada E o Brandon Knight é um cara que nunca jogou em lugar nenhum É uma troca inexplicável Pelo lado do, do Cleveland, eu acho que é uma aposta é, Não tem Free Agents muito Proeminentes Na próxima off-season é, eu acho que é uma aposta justa, é uma aposta válida. Talvez você ter Garland, Sexton e Drummond possa ser o começo de alguma coisa. Obviamente, só o Drummond não vai ajudar em nada, mas eu acho que. Pro Cavs eu entendo um pouco mais, do Pistons eu, eu não entendo de forma alguma. Só se tiver alguma coisa aí que, o, que, o, que a gente não sabe, que o Pistons sabe, alguma coisa de lesão, alguma outra coisa que a gente não, não, não tenha conhecimento. Mas até, até o momento, pra mim, é inexplicável essa troca por parte do Pistons.
0: Beleza, outro time que eu coloquei aqui como perdedor, é, pelo fato da gente observar aí que o Denver Nuggets se mexeu, o Clippers se reforçou, o Jazz tinha se reforçado já com Clarkson, o Rockets se reforçou. E apesar de estar ainda na primeira posição, eu trouxe como perdedor das negociações aí de meio de temporada o Los Angeles Lakers. Porque eles também tiveram interesse no Marcos Morris, por exemplo. É só que parece que não, não aceitaram colocar o curso no negócio o, 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 o Nicks também tentou incluir é, 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 o Danny Green e isso também não deu muito certo mas assim, por não se reforçar e pelo fato agora do... do eles estavam esperando que o Darren Collison pudesse retornar e ele disse que não, não vai retornar então o que tem aí em vista para Los Angeles são testes com J.R. Smith e o Dion Waiters é, para mim eu coloquei o Lakers como um perdedor dessa... 3 Deadline. Você concorda comigo também nesse caso?
1: É, eu concordo. Eu acho que eu, in... eu acho que tem muita gente que é, subvaloriza o Kuzma, é, já tem gente descartando ele como jogador, falando que ele é péssimo, que não sei o que, eu acho que não é para tanto ainda, eu acho que o Kuzma pode ser um excelente jogador, mas eu ao mesmo tempo acho que o Lakers exige dele agora uma coisa que ele não pode dar no momento acho que ele pode ser um bom jogador não acho que vai ser é, ao estar 18 anos não acho que vai ser principal jogador de time nenhum mas eu acho que pode ser um jogador muito útil é, dependendo da formação que utilizarem que, dependendo do papel que derem para ele mas eu acho que ele precisa de um lugar com um pouco mais de calma para se desenvolver igual aconteceu com todos os caras que estavam nesse time do Lakers com ele, foi só ir para um mercado menor com mais calma, com menos pressão do que o Lakers que se desenvolveram de quem eu tô falando, Brandon Ingram Joe Rodder, é, não, Brandon Ingram, Lonzo Ball, é, até o Josh Hart está jogando muito bem. Então, eu acho que sair dessa panela de pressão que é o Lakers, ainda mais depois da amostra do Kobe, que a pressão por um título, até interna, é natural, não estou nem colocando juízo de valor, mas eu acho que esse ano a pressão por título do Lakers, por ter o LeBron por estar em primeiro, por ter Anthony Davis, pela morte, a morte do clube, eu acho que a pressão aumenta. E para o Kuzma, eu imagino que essa pressão não vai ser positiva e não está fazendo bem. Essa temporada, ele, em diversos momentos, demonstra estar tá muito afobado, é, não está se desenvolvendo bem. E acho que, no momento, ele não está em patamar de ser a terceira opção ofensiva de um time com LeBron e Anthony Davis. É, então, eu acho que o Lakers, por mais... Promissor que acha que o Kuzma vai ser Eu até concordo em certa medida Vacilou de não trocar ele Até porque poderia conseguir algo Algo Valioso por ele, porque o salário dele é muito baixo Ele ainda tá no salário de, no, no contrato de Calouro Então eu, realmente eu concordo contigo Acho que o Lakers perdeu nessa Nessa 3 deadline aí mesmo
0: e aí, os últimos perdedores que eu trouxe aqui pra, pra lista foram jogadores que meio que saíram enfraquecidos nessa, nessa trade deadline. O primeiro que eu trouxe foi o Isaiah Thomas, que, pô, da, do auge dele lá em Boston, sendo all-star, sonhando com um contrato máximo. Agora, depois, depois, depois sofreu com aquela lesão lá, lá nas costas. Passou sem sucesso por Cleveland, Lakers, agora o próprio Wizards foi trocado e já foi dispensado do, do Clippers, onde poderia até ser interessante vê-lo jogar ali, dividindo alguns minutos no banco de reserva. É, o Brazuca Nenê, que também super veterano, é né? o único cara que ainda tá tava tá, tá, tá em atividade aí do draft de 2002 é, e que só tinha mantido essa temporada em Houston com o sonho de ser campeão e agora acho que dificilmente ele vai conseguir um espaço em outra equipe ou aceitaria o espaço numa equipe que não fosse realmente uma equipe ali de ponta e também trouxe o Derrick Rose cara que foi um cara que foi muito especulado aí para ir para os times que estão brigando por alguma coisa e que agora tá aí meio que perdido nessa possível reconstrução do Detroit Pistons. O que, é que você acha desses três nomes aí como perdedores?
1: É, acho que Nenê e Isaiah Thomas é praticamente o fim da carreira, né? Mas Isaiah Thomas é triste porque ele podia dar mais. É, ele foi trocado de Boston num momento que ele podia dar mais, ele podia ir mais longe com aquele time, mas acabou tendo muita... É, muito problema de lesão, acabou indo para os times errados, no momento errado. Acabou que o Azaia Thomas eu acho que vai ser daqueles jogadores que a gente vai lembrar com uma certa. Com um certo lamento de que podia ter sido mais foi muito legal a, a carreira dele em Boston, principalmente no último ano aquela, aquela, aqueles playoffs que ele até jogou depois da morte da irmã dele, foi muito interessante história muito legal, mas eu acho que ele pode pintar algum time aí mas de qualquer jeito já vai ser um papel muito reduzido Nenê, eu acho que provavelmente não assina com outro time da NBA acho que pouco provável que ele vai jogar em outra liga a não ser que ofereça um caminhão de dinheiro no, no NBB, mas também não vejo isso acontecendo. É, é, e o Rose. Ah, deixa ele lá em, em
0: Detroit mesmo. <risos> beleza, e o um último time então que a gente não comentou nada dele ainda aí das negociações que eu coloquei como mais um time de riscos assim como a gente falou do, do, do Houston Rockets que arriscou aí apostando no Super Small Ball com a vinda do Covington um time que também precisava fazer alguma coisa pela, pela decepção que vinha na temporada e conseguiu trazer alguns reforços ali para a rotação, arriscando nessa movimentação, foi o Faraday 76ers, que trouxe o Alec Burks e o Glenn Robinson terceiro do, do Golden State e para isso mandou o James Ennis para Orlando e dispensou o Trey Burke é, muita gente pensou que talvez o Raulzinho rodasse nessa mas acabaram preferindo manter o Raulzinho e mandando o Burke embora é, são dois jogadores que vêm para dar profundidade para trazer arremesso para o time e que vinham de boas temporadas lá no Golden State né mas que obviamente também vão ter um, um papel menor aí nesse time do do Philadelphia que acabou cedendo para o Golden State apenas três picks de segunda rodada para trazer dois caras para ajudar nessa temporada. Dá pra dizer que foi uma tentativa desesperada do Philadelphia de conseguir algo ainda esse ano, Gustavo? É,
1: eu acho que eles precisavam fazer alguma coisa, porque o time simplesmente não tá andando. É, o time não se desenvolve, não vai pra frente, parece que quando dá um passo pra frente, parece que dá dois pra trás. E acho que nesse caso, eu não consigo nem dizer que eles se arriscaram, porque eles deram um piques é, de segundo round, que... Talvez pô, é, uma é de Dallas, uma de Denver e uma de Toronto. Eu acho que dificilmente vão ser pics muito altas no segundo round. É, então, eu acho que eu não consigo nem dizer que eles arriscaram, mas eu acho que mal não vai fazer. São dois jogadores que, se se encaixarem podem ajudar bastante, só que tem que ver como é que vai ser tem que ver como é que vai ser arranjar e como é que vai ser o encaixe porque é um dos encaixes mais difíceis dos principais times da NBA e pra mim, eu acho que é uma das decepções da temporada até o momento porque ele realmente não tá jogando aquilo que, que prometia jogar, apesar do encaixe realmente ser difícil desde o primeiro momento, isso é algo que em todos os previews da temporada foi falado e realmente parecia um encaixe difícil e está
0: sendo e aí o último time que a gente já citou mas que talvez até pelo fato das movimentações não serem tão impactantes. A gente não classificou, mas que eu coloquei também como um time que tá na mesma, é o Sacramento Kings, que fez pequenas movimentações. Essa troca do Aryas aí é mais um caso em que eles mostram que veteranos que eles trouxeram e se arrependeram depois de manter o veterano no time. E que saiu, inclusive, uma notícia hoje aí de que, se, se for mantido como reserva, o Buddy Hill pode pedir uma troca na offseason season Então, acho que o, o Kings realmente continua na mesma e na mesma confusão que tem lá já um bom tempo, né?
1: É, continuando na mesma, no caso, na merda, porque o time só faz <risos> merda. Não tem... O, o time do Sacramento não tem uma lógica, não é um time que as coisas dão errado porque dão errado, azar, lá as coisas simplesmente não acontecem, não tem um sentido lógico nas coisas que o time faz, não tem uma ideia, o time não tem cara... Uma temporada vai bem, na outra começa a ir bem, aí cancela tudo e volta e, e contrata o Luke Walton, que não fez papel bom nenhum no Lakers. É um time que é uma zona e a diretoria parece continuar perdida e eu não sei, eu acho que vai se, vão continuar usando os sombrios aí para Sacramento. Eu não, não, não vejo esse time melhorando tão cedo.
0: E falando só, comentando times que não se mexeram, o Celtics, que também tem muitos ativos, não fez nenhuma troca, o Toronto, que vinha aí de 15 vitórias seguidas e perdeu hoje, tava, está, está em segundo lugar na conferência, também não fez nenhuma troca, e o Indiana Pacers também não se movimentou, mas acho que foram apostas seguras também de manter os elencos, né?
1: É, acho que são times que provavelmente testaram o mercado Desses eu acho que o Boston principalmente foi muito especulado Mas não vejo a falta de movimentação como um problema Talvez fosse mais arriscado se mover do que, do que ficar parado Então eu acho que os times fizeram bem em, em continuar do jeito que estão
0: Mais alguma coisa sobre o trade Deadline ou podemos mudar de assunto aqui agora?
1: Não, eu só acho que essa é uma 3 Deadline que num em sentido de briga pelo título eu não, eu não acho que ela mude o panorama não foi, foi empolgante a 3 Deadline é, o, é, parecia que ia ser ruim mas no dia foi bem legal teve a maior troca em 20 anos né desde 2000 é, com a troca que levou o Sean Kemp pro Seattle se eu não me engano Patrick é isso <risos> Pat Ewing para o Seattle, exatamente. Finalzinho é, da carreira desde, do Gilling. Desde essa época, não tinha uma troca tão grande na NBA, e acho que foi divertido, mas não acho que mude é, grandes coisas, não. Eu acho que Miami se consolida como um candidato forte ao título, mas não, não teve uma grande mudança de cenário, não. Mas foi Beleza. divertido.
0: Legal. Mudando de assunto então, galera, seguindo em frente aqui com o nosso podcast, alguns assuntos rápidos, é, a gente, na semana passada, fez aquela brincadeira de montar nossos times aí do All-Star Game, e na sequência, houve a seleção oficial aí dos times Lebron e times Giannis, naquele formato de transmissão pela TV, comentários ali ao vivo, é, e aí a gente, só, a gente só trouxe aqui a lista de como é que ficaram as duas seleções aí pro All-Star Game, sendo que o time Lebron teve no, vai ter no, no quinteto titular, além do próprio James, a Davis, Kawhi Leonard, Luca Doncic, James Harden, e no banco, Damian Lillard, Ben Simmons, Nicole Jokic, Jason Tatum, Chris Paul, Russell Westbrook e o Domanta Sabones. Enquanto o de Giannis vai ter, no time titular ao lado do grego, Joan Beach, Pascal Siakam, Campbell Walker e Trey Young, e no banco, Chris Middleton, Ben Bayo, Rudy Gobert, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Brandon Ingram e Donovan Mitchell. E aí a curiosidade aqui é que nos times titulares temos realmente uma disputa de leste e oeste. E outra coisa que foi muito interessante lá no dia, não sei se você tem mais algum comentário, Gustavo, foi a hora que o, que o Giannis estava ali para selecionar entre Kemba, Trey Young e James Harden e ele falou que queria um jogador que passasse a bola e não escolheu o barba <risos> Foi bom.
1: Eu acho que o Giannis, eu e o Giannis, a gente está com uma conexão aí... É... Eu acho que ele seguiu mesmo, a mesma lógica que eu, eu escolheu a galera que vai ligar mais pro, pro jogo, né, escolheu a galera mais nova, é, é, que, que demonstra mais, é, é, que em campo essa galera que liga mais de perder, é, se importa mais com a, com a derrota, então eu acho que ele seguiu a minha lógica de pegar a galera que, vai, que aparentemente vai ligar mais pro, pro, pro All-Star Game.
0: Beleza, e eu queria. Pro, 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 opa, eu pro, 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 engasguei aqui, galera. Queria propor pra você agora uma brincadeira aqui pra gente. Vamos fazer um bolão rápido nosso aqui de palpites pro fim de semana das estrelas, que acontece no próximo fim de semana? Bora. Vamos lá. Jogo dos novatos. Quem leva, time mundo ou time Estados Unidos? Acho que Estados Unidos leva. Beleza, eu também concordo contigo, time Estados Unidos. MVP do Jogo dos Novatos.
1: É, eu, eu, como assistente bola presa, eles fizeram um bolão pra isso. Tô também tô lá. Quem eu apostei, cara? Não consigo
0: <risos> lembrar. Mas eu, eu acho que vai ser o. Eu acho que eu vou apostar no Zion. Vou, vou, vou jogar seguro. Mais uma vez empatamos. Meu palpite lá também foi Zion Skill Challenge. Eu lá, eu lá, eu
1: não, lá eu não apostei no Zion, não. Eu apostei acho que no, ou no
0: Shai ou no Fox. Mas não sei. Uhum. Vamos, aqui eu vou apostar no Zion. Beleza. Skill Challenge, desafio de habilidades. Quem você acha que leva? Me lembra quem tá participando, que eu não, que eu não lembro. Cara, deixa eu buscar a lista aqui agora, que eu tinha só feito o meu palpite. Pera aí, segura só um minutinho. Skills Challenger. É, banana de Baio. É, pera aí que travou a página aqui. Banda de Baio, Patrick Beverly. É, meu, minha internet está um manhaca. Lomanta Sabones, Spencer de DiWoody, Pascal Siakan, Bana De Bayou, Shay alexander Chris Middleton, Patrick Beverly e Jason Tatum. Eu apostei no no Shay. Eu é. vou de Jason Tatum, acho que ele vai buscar aí um, um bicampeonato aí no Desafio de Habilidades. Que o torneio de três pontos. Lillard. Damian Lillard aqui eu vou apostar em Trey e Young, vou dar uma arriscada aqui no menino Trey, porque agora também teve mudança no campeonato de três pontos, né vão ter uns é, arremessos tá. aí do, de longe que o Trey pode, mas o vinculhinho também é especialista nisso campeonato de enterradas eu acho que vai dar um Aaron Gordon também empatamos aqui, acho que o Aaron Gordon agora sem o o, o, o Zach Lavigne pela frente, para não ter mais polêmica ele deve levar e passando pro jogo das estrelas em si, jogo entre LeBron e Giannis, quem leva? Giannis. Eu aposto no time LeBron e MVP Kemba. Quem, Kemba? É, rapaz, aí eu vi a ousadia. E eu aposto em Anthony Davis. Gostei, gostei que temos aqui, para Semana que vem a gente faz só uma recontagem aqui e diz quem conseguiu o maior, maior número de votos. E aí, então, pra mim, eu tenho só um último comentário aqui, não sei se você vai trazer alguma coisa aí no seu comentário final, mas seguindo aquela linha que a gente fez nos últimos dois programas de trazer uma atualização das estatísticas de Zion Williamson desde que estreou na NBA, eu trouxe agora aqui os números dele atualizados, que em nove atuações até agora, aí do Nombas número número 1 do no, 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 no Draft, ele está com média de 21 pontos, 7.7 rebotes, 57... 0.6% nos arremessos 40% nas bolas de 3 isso tudo em 27 minutos jogados, e aí vale comentar que ele na última partida teve o recorde na carreira por enquanto com 31 pontos e ele também se tornou é, apenas o sexto jogador da história com pelo menos 5 partidas seguidas ali com, com 20 ou mais pontos antes dos 21 anos ali no, no começo da carreira é, e os outros jogadores que tiveram esses números são, Bron James, Carmelo Anthony, eh, Kylie Irving, Andrew Wiggins e Luka Doncic. E aí, o que você tem achado dessa evolução aí do Zion nesse começo de carreira na NBA? Vamos ser repetitivos, mas a ideia é trazer um pouco da sua, na sua visão dessa evolução do cara nesse começo de carreira.
1: É, o Zion é um cara que está mostrando a que veio, né? Ele tá jogando pouco ainda, não tá sendo.. É não tá participando tanto dos jogos a minutagem dele tá, tá evoluindo, é aumentando a quantidade de tempo que ele joga mas ainda tá baixa e, mas é um cara que tá jogando muito bem, ele tem evoluído e é um cara muito divertido de ver jogar cara eu acho que a gente tem que torcer para ele se manter saudável porque não tem como um cara desse é só, pra gente que gosta de basquete, é só vantagem ter ele, como, ele ele é saudável e jogando bem, porque é um cara muito diferente do que a gente está acostumado e é um cara que pode dominar a liga nos próximos 15 anos, se bobear. E, e, e Eu estou gostando de ver, ainda não consegui ver com calma uma partida dele recentemente, só assisti a primeira e assisti o último quarto da partida dele em Chicago. Mas é, é bom, vamos, vamos ver aí, ele tá evoluindo. Acho que é um começo
0: promissor aí pro Zion. É legal ver a evolução do ritmo de jogo dele, né, cara? Se você pegar aquele primeiro jogo dele, porque ele, às vezes... Teve uns turnovers muito bobos. E agora, teve um lance nessa última partida contra o Portland, que ele deu uma uma, 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 partiu uma jogada para cima do Trevor Ariza que é reconhecidamente um grande marcador, e que no primeiro passo, ele simplesmente, tipo, deu um movimento de corpo e deixou o vendido. Tanto que depois do jogo, o próprio Carmelo, além de cumprimentá-lo, falou que ele é um cara meio que único, por, por agregar tamanho, força, velocidade e tal, pelo menos nos últimos tempos é um cara bem diferente do que a gente tem visto por aí. Jogadores com, com o tamanho e com o peso dele não demonstravam tamanho e habilidade. Daí também o medo da questão das lesões e tal, mas tudo indica que o Pelicans está trabalhando muito bem isso, mas é, vamos continuar então acompanhando esse começo de carreira do Zion pra trazer essa evolução dele aqui no nosso podcast. É, mais alguma consideração que você queira trazer ou a gente pode já partir aí pra despedida da galera, Cara,
1: eu queria recomendar aqui o texto que o Danilo do Bola Presa escreveu sobre, eu vou até pegar tá carregando aqui, o nome o título do texto é o Show Deve Continuar ele é só pra assinantes mas eu queria lembrar quem assina o Bola Presa é, de ir lá e ler porque é um texto que fala sobre luta um texto que fala sobre educação um texto que fala sobre sei lá, eu acho que é por causa desses textos que eu assino Bola Presa, que são essas coisas que você começa a pensar sobre basquete, mas que fala sobre vida, e é muito bom, e quem não assina Bola Presa, eu recomendo que assine e vá, e, e vá ler esse texto, porque tá valendo muito a pena
0: Beleza, então galera, interajam com a gente no nosso Twitter, acompanhem as publicações que a gente tá fazendo por lá é, o Gustavo está me ajudando aí na nessa questão do Twitter agora, estamos então, bem, bem mais ativos por lá é, conseguindo cobrir um tempo maior aí durante o dia é, nos sigam nas redes sociais, acompanhem o podcast assinem para poder receber as notificações que a gente voltou realmente aí com força total, então quero agradecer quem já entrou em contato com a gente é, citando que voltou a acompanhar e queria deixar aí também um abraço para minha família, que pô, como eu comentei um tempo atrás me ajudou muito no momento que eu passei uma dificuldade e que estão de volta com força total, não é isso Gustavo?
1: É isso atrasamos um pouquinho essa semana mas o lance é a gente manter toda semana publicando aqui fielmente trazendo conteúdo aqui, dando nossas opiniões e interagindo com todo mundo é muito importante a gente ter o retorno da galera no Twitter o retorno da galera sobre os podcasts quanto... Quanto mais a galera que escuta a gente for dando os feedbacks do que tá achando... Do que quer que a gente fale... Do que achou que a gente não falou bem... E até interagindo pra gente conversar, manter... O podcast termina aqui em áudio... Mas ele segue no Twitter... É, segue a gente no Twitter do Basqueteiros... E segue os nossos perfis pessoais... O André agora tá separado do perfil do Basqueteiros... A gente tá com o perfil institucional... E aí é isso, vamos seguir interagindo Falar de basquete que é a melhor coisa que tem
0: Beleza, e meu último abraço então vai pro De Menor, lá do perfil do Boston Strongs BR, que tá interagindo Bastante comigo e é um cara que tá dando muito apoio Pro nosso trabalho, beleza então Gustavo Podemos partir pra próxima na semana que vem? Falou, até semana que vem Fechou. Gente, é, A gente volta Beleza, abração galera e até a próxima